0: 现在时间是2020年7月29九号晚上的9点半。大家好，我是停戴先生。哦，在这礼拜原本想说工作比较忙，没有时间录音，但是想想每一集都只有做十几分钟了，还没有办法录音、啊，那。而且在这个时候的疫苗新闻又那么多，不录又有点太对不起自己，而且一直有新的东西不断出现，所以干脆想说这虽然这么晚了，但还是录危集好了。虽然到说到录音的这一天，还有发生泰国的移工返回泰国的时候确诊了武汉肺炎的新闻。虽然现在还没有办法确认他到底是不是在台湾感染的，不过还是出门的时候做好防护。因为在上一集我们还是有提到，这个病毒有非常高的几率会造成人的症状是轻症状，甚至是无症状的。那他们自己甚至都不知道自己已经感染到了肺炎，所以。在现在这个状况下，大家出门还是自己做好防护会比较安全。那么这一集的内容就会比较放在那一些前段班已经进入人体实验三期的疫苗，这几个疫苗分别为在新闻大家都已经有看过的牛津疫苗，还有中国的康诺西疫苗，然后再来就是美国的 m o d 莫德纳的公司的疫苗，这三种疫苗，呃，其中中国牛津疫苗和中国的康诺西疫苗。这两个类型会比较相似。那我们上一期讲过的美国的 Moderna 的公司疫苗，那它的类型就跟另外牛津跟还有中国的疫苗会类型不太一样，各有缺点，各有优点。那这这一集我们会稍微讲一下，到底哪一支的疫苗，哎，每一个疫苗它的作用是如何进行的，哪一支疫苗成功几率会比较大？那再稍微复习一下我们上一集讲过的美国 Moderna 公司所产生的 mRNA 疫苗，它的作用就是它会取出一段在病毒身上某一部分抗原的讯息，那你在身体里面接收到这个讯息之后，它会自动把它转换成为我们人体抗原看得懂的。蛋白抗原，这样就差不多就，呃，简单说就是送一出一段讯息给你的身体，你的身体里面会把这段讯息印出来，那印出来就是变成一张一张传单，身体给你身体里面的、呃、抗体去看。那你身体里面的抗体们就会看到这张传单。那之后，如果他有看到病毒，他就会认得哦，这个病毒上面有我在传单上看到的特征，有看在、這個、那，他就会去攻击这支病毒。好，那再来说说牛津大学的疫苗，还有中国康诺西的疫苗。其实这两个疫苗。作用差不多，他们用的都是将腺病毒改装之后，让腺病毒上面可以表现出武汉肺炎病毒的抗原蛋白。但是他们两个其实也还有比较不一样一点，就是，今天中国康诺西的腺病毒用的是一般人类的腺病毒，那这个腺病毒就是会造成人的感冒、头痛。哦，肌肉酸痛，一些身这是不身体不适的感冒症状，而牛津大学用的是黑猩猩的腺病毒，那在这个人，那这个病毒在人的身上会造成的症状就比较不会那么严重了。那或许会有人觉得说，诶，黑猩猩的病毒，那会不会像艾滋病一样，它一到我们身上就，呃，变异，然后不会？然后不会去除，一直永远住下来，然后变成一种新的传染疾病。其实并并不会，这个黑猩猩腺病毒的疫苗其实已经在比较早之前就已经研发了，它的发明日期是在2004年的时候，所以其实已经是已经有经过人体实验，并不是一个、呃、他们为了这次疫苗而突发。发现新的东西，而这个黑猩猩腺病毒之前拿来研发的疫苗就是就是伊波拉疫苗，所以这两种疫苗它的原理基本上简单说就是你把一个演员啊、哦、找一个人来，然后把它乔装成你想要对抗的东西，比如说就是说我们把腺病毒上面装饰上，把它装饰的很像武汉肺炎病毒，那把它送进你的。身体里面让它做演习，让你的身体了解如何去对抗武汉肺炎病毒。那怎么下次你的身体再一次看到病毒的时候，你的抗体就抗体就知道怎么去对抗这种病毒，它的弱点在哪？那我们先从上次提过的 Moderna 公司的疫苗开始、呃。其实这个疫苗很简单，它的缺点其实很简单。他还没有成功过，这种方式是比较新的方法，所以比较没有人去用，因此他到最后会不会成功，嗯，也不知道。它的优点呢，就是快速，然后可以，嗯，比较不会有其他的副作用，因为它再怎么样，它就只是一段讯息而已，让你自己的身体去产生那一个抗原蛋白，它。没有其他的外来物质，所以理论上它最造成的副作用也相对的比较少。然后，因为也只是产生讯息，它可以非常快速、大量的。制造这一段讯息，啊、呃，不过从这几从这礼拜看到的新闻，有看到一则说，啊、呃，这家公司提出来的报价远比另外一家疫苗公司的报价还要来得高上许多，啊、呃，这就不知道为什么了，啊、呃，这这可能也算算这个疫苗的缺点之一吧。<笑>好，那另外一个，这另外两个。牛津跟中国的康诺西疫苗，因为这两个原理其实很相似，那只是它所用的菌种不同，哎、欸，病毒种不同。那这两个会一起解释。那我们先说优点，这两种疫苗都是活的监督疫苗，那它会在你的身体里面存活一段时间，直到你的身体有抵抗力，有把然后把这病毒杀死为止。它的好处就是你可能。需要产生抗体的剂量会比上一个我们提到的 n r n a 疫苗所需要的注射剂量和次数都会比较少。缺点呢，就是制成比较慢，然后可能会呃会比之前 n r n a 可能会有一些比较多的副作用，毕竟是因为是活的病毒嘛，所以它会你的身体会对这个疫苗会有比较大的免疫反应。那不过，因为他们病所使用的病毒种不同，那中国的又会比牛津大学的疫苗又多少那么一些缺点。像有多什么缺点呢？首先就是中国的疫苗，因为是使用人类的腺病毒疫苗，所以它会造成比较多严重的副作用，就是大家都知道感冒的副作用嘛。那你。多这些感冒的副作用，你在观察的时候就很难去确定你所得到的，呃、你所发生，你之后接种之后所发生的症状究竟是你疫苗没有成功，然后感染到的肺炎所发生的症状，还是因为你是注射的疫苗所发生的症状？哎、呃，这再去从病症判断上面就比较麻烦，你。万一你发生的感冒病症就是喉咙痛，呃，然后鼻水、发发烧，你没办法去确认你是因为打疫苗还是因为去感染到了肺炎，你必须变成还要再去先确认是不是有病毒感染。那另外一个就是他们从这一次的。临床实验发在中国那边的临床实验有发现一个点，就是在比较高年龄的接受者中会没有反应，就是他注射，但是他没有产生抗体。嗯、呃，这可以用他们所使用的病毒种来解释为什么会有这个现象，因为中国疫苗所使用的病毒种是人类的腺病毒。那你在那这种腺病毒，你是你在日常生活中，啊、呃，在人生当中都有可能会接触到的。而且这种腺病毒是 DNA 病毒，它不容易发生变异，它非常的稳定，所以它的外表变化并不会太大。那你当你年龄越大，接触的病毒这种腺病毒的几率当然也是越高，那你也就是会有更高的几率。自自己的身体会有抗这种腺病毒的抗体，所以当高年龄的接受者去接受到这个抗体，接受到这个改装后的腺病毒之后，虽然它是改装过的腺病毒，但它上面，但它这个腺病毒上面还是会保有一些原本的腺病毒的特征，所以这些高年龄的测试者一接种。这些腺病毒疫苗的时候，它的身体抗体会很快的把这些腺病毒给杀死，来不及作用，这个腺病毒就无法发挥到它去让身体演习产生对抗肺炎病毒的抗体这个作用了。那么就现在的。目前出来的报告结果来看，你比较可以期待的，应该就是美国和英国的这两个国家的疫苗。那中国的，你从这个报告可以看得出来，你会有机会对于这个疫苗是没有作用的。最近的新闻看起来，英国牛津疫苗已经开始要做第四期的人体实验了，而美国的莫德纳公司它。虽然在早些说，哦，他要开始做第四期，不过最近又开发了一篇新闻说他要推迟这个实验，因此我们我们可以知道这个疫苗有没有结果，或者是有没有用的，比较早会知道。看来是的牛津疫苗。好，那当然现在在做疫苗也不止这一些，也还有澳洲的，也还有一些台湾的。那当然台湾的其实有点。太慢了、喔，现在还都只是开，刚要进一期而已，连二三期都还没有做。那我们下一期、下一集，如果有机会的话，我们再来开讲。嗯，这些比较属于落后段的疫苗，它我们在跟其他领先群的疫苗比起来，有没有什么比较不同之处的地方？如果有任何想问的问题，或觉得有什么值得探讨多去，又或者对于这集的内容觉得有什么地方有问题，说要值得提出来检讨或改进的，啊，欢迎到 FB 搜寻你的先生有问题。那我们下次再见，拜拜。